0: Olá pessoal, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 106 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a
1: conversa, como sempre, comigo, Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. E é isso aí, vamos lá, vamos tocar esse barco aqui, vamos começar. <risos> Mateus que
0: sempre responsável por comentários das notícias e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Né? Para quem não conhece o Jornal da Live, para participar é muito simples. não? Nós vamos dar sempre cinco notícias aqui, temas importantes do Brasil e do mundo. E à medida que a gente vai trazendo os dados, vocês vão deixando seus comentários aqui no, no post da live. Não? Aí o Matheus seleciona os seus comentários e a gente vai conversando. A ideia é realmente... Não é só dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês em tempo real. O Jornal da Live acontece sempre ao vivo nos meus perfis do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Às quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos. No dia seguinte de manhã, ele vai também com o podcast das principais plataformas do mercado. Escolha a sua plataforma principal aí preferida. Procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico. Aproveite e siga o Macaco Elétrico e aí você pode acompanhar o Jornal da Live também, nesse formato aí que tem dado tanto certo, que são os podcasts, né? Bom, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje aqui na edição 106 do Jornal da Live, né? Vamos começar a edição debatendo sobre o antitrabalho, né? um movimento aí que não propõe que o trabalho deixe de existir, mas que as pessoas trabalhem só o suficiente para suas necessidades, buscando o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e questionando, o excesso para a geração de riqueza. Não? O movimento ganhou força durante a pandemia, quando a desigualdade entre trabalhadores, digamos, essenciais e os de escritório não, ficou mais clara e com a tecnologia mostrando que dá para se trabalhar de outras formas. Não? Ele acontece com mais força nos Estados Unidos, mas começa a surgir uma versão brasileira também. Como que é a sua relação com o trabalho pessoal? Você acha que, que poderia trabalhar menos ou pelo menos de uma maneira mais saudável e produtiva? Na sequência vamos continuar falando sobre o trabalho, mas sobre o trabalho híbrido, não? aquele em que o, o profissional trabalha alguns dias de casa e outros no escritório. Com a flexibilização das restrições pela pandemia, ele passou a ser a realidade para muitas empresas, até mesmo por demanda dos seus funcionários, Mais um estudo global Mostra que gestores e suas equipes relatam que o trabalho híbrido tem sido muito exaustivo, né? exigindo mais do seu emocional do que o trabalho totalmente remoto e, veja só, até mais que do totalmente presencial. Por que que isso pode estar acontecendo? Não? Qual a melhor maneira de se trabalhar de agora em diante, na sua opinião? Pelo menos para quem tem a escolha é, de, entre esses formatos. Quais são é as vantagens e as desvantagens de cada um? No nosso terceiro tema, vamos abordar a segurança de dados na esteira de uma declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que admitiu que vazamentos de dados de correntistas de bancos acontecerão com alguma frequência graças ao PIX. A declaração veio é, após três episódios de exposição de dados relacionados a chaves PIX em seis meses. O presidente do BC argumentou que esses vazamentos não são tão relevantes porque não envolvem dados sensíveis. E a fala praticamente coincidiu com o um momento em que o Congresso promulgou uma proposta de, de, de emenda à Constituição que estabelece que a proteção de dados pessoais é agora um direito fundamental do cidadão brasileiro. Será mesmo que esses vazamentos não são assim tão relevantes, não, como ele sugere? Por que, que eles têm acontecido tanto aqui no Brasil? Não? E, e quem é o responsável por isso? Não? O que pode acontecer com os correntistas que tiveram seus dados vazados? Depois vamos falar sobre... Alimentação. Uma pesquisa recente aponta que aumentar em nosso prato leguminosas e grãos como feijão e reduzir o consumo de carne vermelha, açúcar e processados poderia aumentar o tempo de vida em até 13 anos. Né? Na verdade, os pesquisadores dizem que essa vida extra né? é menos por algo que a gente ganha né? e mais por algo que a gente deixa de perder por comer mal. Né? Ou seja, a alimentação tipicamente ocidental feita aí com carnes vermelhas, com açúcares, não? faria com que as pessoas vivam menos que os seus organismos estariam preparados ao nascer, não? Como que é a sua alimentação, né? Até onde que a gente consegue ter uma dieta realmente saudável, especialmente com o um estilo de vida acelerado nas grandes cidades? E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não, as autoridades da Nova Zelândia decidiram usar uma estratégia no mínimo inusitada para... Dispersar manifestantes anti-vacinas que estavam na, nas proximidades do parlamento. Começaram a tocar, sem parar, algumas músicas, daquelas do tipo chiclete que gruda na cabeça, né? como Macarena, Mandy e até Baby Shark. Né? <risos> é. Será que essas músicas são tão ruins assim a ponto de serem mais eficientes para dispersar o pessoal que, sei lá, jato d'água, métodos ortodoxos aí da polícia? Não? Mas será é que o pessoal, lá, os manifestantes, eles. Eles realmente foram embora ou decidiram ficar para dançar. Bom, pessoal. É, então vamos começar aqui agora sim o debate da edição 106 do Jornal da Live, não e como já foi adiantado. Hoje vamos começar a edição debatendo sobre o movimento que ganhou o nome de antitrabalho. E que vem ganhando força em vários países, inclusive aqui no Brasil. Não? E não, ele não propõe o fim do trabalho, nada disso, não. O nome pode até sugerir isso a princípio, mas não é essa a ideia. Não? A ideia é que as pessoas passem a, a trabalhar apenas o, o suficiente, digamos assim, eliminando exageros para que, que visam apenas o acúmulo de riquezas. Né? O trabalho ele deveria ser feito de outra forma, não? com melhores condições e buscando um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. O conceito não chega a ser novo, mas ele ganhou força né? e foi suavizado, inclusive, e ampliado durante a pandemia com... A diferença é escancarada entre os trabalhadores ditos essenciais e aqueles de escritório, não? Porque só esses últimos puderam fazer home office enquanto os outros continuaram se expondo aí ao Covid-19, não? Além disso, estar em casa despertou um gosto por horários flexíveis, não? E a tecnologia mostrou se é possível trabalhar de outras maneiras. Será que isso é possível, pessoal? Ou é uma utopia, não? Ou será que pelo menos é possível para alguns tipos de trabalhos ou de trabalhadores, não? Ou uh, essa proposta é uma uma bobagem anarquista, né? Aliás, como que é a sua relação com o trabalho hoje, não? A maneira como você trabalha mudou desde o início da, da pandemia, não? Você acha que poderia trabalhar menos, talvez, não? Ou pelo menos, quem sabe, trabalhar de uma maneira mais saudável ou, enfim, mais produtiva, não? Bom, após dois anos da de pandemia, não? Problemas de saúde mental, a gente tem falado muito isso, não ficaram muito comuns, não, particularmente entre, entre os trabalhadores essenciais e que têm salários mais baixos. Não, a base da pirâmide está sofrendo mais. Não. E tudo isso fez com que muitos repensassem a forma como seus empregadores tornam as coisas piores. Não. Por isso, o número de trabalhadores deixando seus empregos em busca de melhores opções vem batendo recordes em muitos países. Não. Mas algumas pessoas estão indo além e estão até se perguntando se existe algum propósito para esse trabalho, né? para o seu trabalho ou para o próprio sistema econômico em que elas vivem. Né? E disso vem justamente o antitrabalho, né? que busca romper aí com a ordem econômica que sustenta o ambiente de trabalho moderno, digamos assim, atual. Né? O antitrabalho ele se baseia em críticas econômicas anarquistas e socialistas né? e argumenta que a maior parte dos empregos de hoje em dia não são necessários, inclusive. Ao contrário, eles imporiam uma escravidão do salário né? e impediriam os trabalhadores de receberem o total valor da sua produção. Como eu já disse, né? não é contra o trabalho, mas eles acreditam, as pessoas que, 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 que acreditam no antitrabalho, né? Uh, que as pessoas deveriam se organizar e trabalhar apenas o necessário, em vez de trabalhar por longas horas para gerar esse excesso de bens no capital, não? Até alguns anos atrás, o movimento, é, como vocês podem imaginar, não? ele era uma ideia meio marginal não? e um tanto radical nessas propostas. Mas a pandemia promoveu aí uma nova roupagem no movimento, que se tornou mais conhecido fora desses círculos políticos, não? Ele ficou mais suave, ele ficou mais amplo, mais, mais propositivo, não? Inclusive, existe uma comunidade, a R Anti-Work, né, no Reddit, que está aí com mais, acho que 2 milhões de pessoas já, e debate isso daí, está concentrando esse debate do antitrabalho. A, a comunidade ainda a, está fundamentada na ação direta, não, mas à medida que a, a sua popularidade foi crescendo, o foco, como eu disse, foi sendo suavizado e ampliado para ampliar um, e para formar um diálogo não, é, sobre condições de trabalho como um todo. Atualmente, ela contém né, uma mescla de narrativas né, de pessoas sobre pedidos de demissão, história de abusos de chefes tóxicos, né, criação de mudanças em locais de trabalhos que eram ruins, né, defesa de greve e formas que as pessoas podem buscar até para se ajudar em termos trabalhistas. Né. E para os trabalhadores essenciais, a Covid-19 expôs brutalmente profundas desigualdades, né? como baixos salários, não? falta de licença médica paga em alguns países, não? aqui no Brasil a gente ainda tem, mas em muitos países, se você sai de licença médica, você nem é pago, não? a necessidade de frequentar ambientes que deixavam as pessoas vulneráveis para contrair o vírus não? enquanto trabalha, isso começou a ficar muito, muito claro e muito evidente, não? mesmo quem estava na segurança do home office, começou a trabalhar de uma maneira completamente diferente, e a questionar o modelo tradicional do próprio trabalho, não? além disso, descobriram aí prazeres como, enfim, não perder muito tempo no trânsito, trabalhar em casa mais à vontade até passar mais tempo com a família, né? Sem falar que a tecnologia demonstrou que é possível ter tudo isso e ainda manter a produtividade. Os trabalhadores já vinham se sujeitando a muitos abusos de seus empregadores antes da Covid-19, mas quando esse abuso avançou ao ponto de arriscar suas próprias vidas por causa da pandemia, né, muita gente parou e falou, não, não dá mais, né? É claro que nem todos os trabalhadores desiludidos vão adotar o antitrabalho plenamente, né? Muitos querem só novos empregos, com melhores condições, eles querem... Até participam da comunidade, mas é, para melhorar o, o emprego atual, ou enfim, não. Outros estão se demitindo e decidiram trabalhar por conta própria, não. Por exemplo, em números, aqui em 2021, os Estados Unidos bateram um recorde de profissionais pedindo demissão, né? Só no mês de novembro, para vocês terem uma ideia, teve 4 milhões e meio de demissões nos Estados Unidos, o que representa 3% da força de trabalho do país. né? E até ganhou uma... Uh, o TikTok começou a ser usado para pedir demissão. Né? Teve, teve até uma hashtag que é quit my job, ou seria é, larguei meu emprego. Não, Sim. Né? Uhum. Onde os funcionários filmam o um momento em que eles pedem demissão e colocam lá no TikTok. Não? E algumas empresas, não? como a Amazon, como o McDonald's, Estão é, tendo dificuldade para encontrar funcionários nos Estados Unidos, não? E aí eles começaram até a oferecer dinheiro para quem vai em uma entrevista, simplesmente, não? E para quem é contratado, alguns mimos, tipo, se ela ganha é um iPhone, não? Né? Hoje a taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 4%, não? Ah, só que uma coisa que é interessante observar, e é aí fazendo uma comparação com o Brasil, não? A maioria dos americanos que estão se demitindo, eles estão na base da pirâmide, não? Ah, e aqui no Brasil, que né, também está se observando uma onda de demissões aí nesse ano, não? porque inclusive a economia começou a ficar crescendo de novo, não, não é na base da pirâmide que isso acontece, não Aqui é que acontece entre profissionais mais qualificados, com ensino superior, ah, enfim, é, idiomas, não. E olha que aqui no Brasil a taxa de desemprego está em 11,6%, praticamente aí três vezes a americana, não. Segundo a, os especialistas, a motivação dos brasileiros que estão se demitindo, a principal motivação é ganhar mais, né? Mas tem outras razões também, né? Que é o desejo de inovar, desejo de aprender coisas novas, é, a realização pessoal, não? mais qualidade de vida. Ou seja, é, tão, é, o, o que nós observamos aqui no Brasil também tem aí, flerta pelo menos não? com esse movimento do, do antitrabalho, não? Então, eu gostaria de ouvir agora de vocês, pessoal. O que vocês acham disso? O que vocês acham desse, dessa ideia do antitrabalho? Não? Que as pessoas deveriam trabalhar menos efetivamente ou trabalhar, enfim, pelo menos de uma maneira mais mais eficiente, não? Vocês acham que isso é legal? Ou é uma utopia? Ou é um nada a ver, é uma bobagem, não? Você acha que serve para todo mundo? Serve para alguns tipos de trabalhadores, não? E como que é, Refazer a pergunta aqui, como que como está que sendo hoje a relação de trabalho de vocês, não? A relação de vocês com o trabalho, não? se mudou, inclusive, se a pandemia provocou mudanças que que, que continuaram para vocês, como que é isso? não? Ah, você acha que dá para, enfim, a gente trabalhar menos, ou pelo menos de uma maneira mais ah, saudável? E aí, Matheus, o que a pessoa está dizendo?
1: Vamos lá, né? Então, é, a gente tem aqui várias pessoas aqui nos acompanhando agora, 41 pessoas, várias aqui, acho que já... Né, tem um só no LinkedIn, né? Menos, é, só no LinkedIn. Então, uhum. É, muitos devem se encontrar nessa situação, né? Pessoas como aqui o, é, o delegado Pereira, que ele disse que tem vivido isso também no, no trabalho dele, assim, então temos aqui já pessoas que estão se identificando um pouco com esse caso né com é, que a gente acabou de contar. Uhum. E de comentários a gente já tem alguns. O pessoal tá já participando aqui, como o Adamário Máximo, que diz que, é, que bom Uh, o problema aqui que está seguramente assim, pelo que ele vê, é que as oportunidades devem ser aumentadas. A gente precisa de mais oportunidades, mais chances, mais trabalhos. E não só isso, mas ele também fala sobre essa frase aqui que eu achei bem legal. É, mesmo porque, é, trabalhando bem, com eficácia, apesar disso, é, não há para que morrer para poder ter dignidade. Isso é uma disfunção do sistema. Exatamente. Digamos que é uma falta de ESG na vida. É <risos> boa, é SG
0: na vida, é muito boa a, a Damari. Ah, é verdade, não. Ah, é uma, a gente não deve, como é como eu tenho acreditado, a gente não deve é, viver para trabalhar, a gente deve trabalhar para viver, não? Exatamente. Ah, infelizmente, não. Eu acho que quando você trouxe um ponto interessante, aí nós temos que ter mais ofertas, não? Ah, quando o mercado está mais comprador, digamos assim, é, quando existe mais oferta de trabalho, não? A, a, o, o profissional ele se sente mais à vontade para escolher não e aí a, as condições de trabalho naturalmente melhoram, não porque enfim, se, se tratar mal o profissional ele vai embora não em uma situação é, grave como a que a gente ainda está vivendo está diminuindo, está saindo, mas infelizmente ainda 11,6% de desemprego ainda é muito alto não é, essa, essa relação se inverte, aí você começa a ver surgir chefes tóxicos achatamento aí de, de, de salários é, piora nas condições de trabalho não porque o profissional ele se sente sem, sem saída e acaba aceitando não é, muitas coisas condições inadequadas de trabalho não ah, temos até virou até o verbo aí na uberização uber virou verbo na uberização das condições de trabalho não espero que realmente uhum. a gente consiga seguir adiante aí com um fluxo para melhorar essas condições né Poxa, vida, já pensou se nós estivéssemos aí com 4% de desemprego como está os Estados Unidos? Não, seria, isso é a situação de pleno emprego que a gente fala, né? 4% é praticamente a flutuação de transição de um emprego para
1: outro, né? Pois é, é e, e bem assim nessa mesma ideia que você acabou de falar, é, a gente tem aqui o Davi Garcia, que também tem umas ideias semelhantes, que ele diz é, a respeito do trabalho, né? Ele fala sobre o trabalho com finalidade que é o que realmente dá prazer, uhum. é o que faz com que você queira ir para o seu trabalho todos os dias ou ir não, não necessariamente, né? pode ser ficar aqui em casa mesmo e trabalhar, né? Como tá sendo com muita gente agora, mas é que isso é o que te dá vontade, né? Isso é aquele é o ponto que dá tesão para tantas pessoas, é o que faz com que você busque isso, busque por por mais, porque você tem um objetivo, né? Você quer crescer, uhum. você tá usando o trabalho não como um fim, mas como um meio. E isso é muito legal, mas o problema, como ele fala que o Davi, é quando você não tem isso. Quando você tem o um trabalho é é. simplesmente por uma questão uma necessidade, de... né? necessidade uma sobrevivência. obrigação Obrigado, entre aspas, a trabalhar. Assim, né? Que volta para aquele negócio da uberização, né? Uhum. Você está aqui, mas não porque você quer ou porque, nossa, é uma grande é, perspectiva que isso aqui te traz. Não, é porque você não tem nenhuma outra opção. Então, é, ele fala né, tipo, ainda, que ainda existe o trabalho por paixão, quando se gosta do que se faz, se tem prazer em fazer o trabalho. E que é bem legal, né? Que assim, nesse modelo você não se cansa, mas acho que dentro da, das empresas, ou não só das assim, empresas, né? Tipo, acho que falta mesmo assim, acho que um incentivo para as pessoas, ainda mais nesse tempo né que a gente está agora, que realmente está muito, muito difícil para todo mundo, e até é um tanto sufocante, que fica às vezes difícil você reencontrar essa paixão. É. Bem legal também
0: o comentário do Davi, né? De certa forma, o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Eu, eu, o Matheus, apesar que o Jornal da Live não é exatamente trabalho, mas ele tem a ver com o nosso trabalho, como sim, jornalistas, né? É. E a gente tá, a gente, a gente, a gente, ninguém paga pra gente fazer o Jornal da Live, a gente não ganha nenhum dinheiro com isso daqui, né? A gente faz isso daqui porque a gente gosta, né? É um prazer aí, enfim, chegar aqui conversar com vocês, trazer esses debates e tal, né? Ah, e, realmente, nós gostamos, realmente, do, daquilo que a gente faz. Né? Tava, o Matheus estava lendo o seu comentário, não? eu estava lembrando até daquela daquela frase famosa do Confúcio, não? em que ele fala uma coisa como encontre um trabalho que você ama e nunca mais trabalhe na vida. Não é, não é que você não está trabalhando, mas é que lá você faz por prazer, não você vai ser bem remunerado ainda. Não? Isso é o ideal, não é, que lindo seria se todas as pessoas tivessem a oportunidade de, de encontrar um trabalho, não, ah, ah, que permitisse que que elas vivessem aí, não, ah, a partir de um de alguma coisa que causasse uma paixão aí ou tesão, como disse o Matheus. né e uhum. ser bem remunerado por isso, não. Infelizmente, é, nem sempre isso é possível, não, Eu vou ficar dorando a pílula aqui também, mas isso deveria ser uma meta, tá? Sem papo de coach nada disso daí, não, mas é, quem, quem, quem trabalha com alguma coisa que gosta realmente, não, fica muito mais leve, não só um pequeno adendo aí, não, é, e aí eu digo isso observando o mercado também não, é, já trabalhei em empresas.com, é, tudo, não é, existe aí algumas empresas que infelizmente abusam disso daí, não e criam ambientes de trabalho que são super legais, sem dúvida nenhuma, não mas, em nome dessa paixão dos funcionários, não, elas acabam criando uma nova forma de exploração do sujeito. Ele nunca sai da empresa, praticamente. Então, só tomar um cuidado para que essa
1: coisa que, na verdade, é super legal, não vire uma armadilha para o profissional aí, né? Sim. Agora, eu tenho outro comentário aqui, também no LinkedIn, do Tiago. Ele diz que no gerenciamento de facilities, que é a área dele, mesmo com a informatização o processo ainda exige o presencial para condução, acompanhamento e entrega dos trabalhos e assim por diante. E a demanda é algum tempo é, também precisa, né? Tipo, entre a capacitação e a gestão para trilhar um caminho a chegar em uma meta confortável. Então, aquele é fala de um caso em que é, por definição, assim, o trabalho ele é híbrido, né? Então, tudo bem, tem essa parte que pode ser feita a é, distância, né? tipo, por conta da... Da, tecnologia, tecnologia, né? da tecnologia, mas tem algumas coisas que é, infelizmente não tem como. Assim, realmente tem que estar lá presente. E é, aí é uma questão que realmente acho que o... tem que ser levada é, até mesmo para o próprio RH da fábrica, da empresa, assim, para que isso seja discutido, porque é uma coisa que aí sim fica difícil de mudar, porque é algo inerente desse tipo de trabalho. Uhum. Ou seja, é a urgência para resolver essa questão é ainda maior. Assim, é, bom, tem
0: atividades que é, em nenhum momento parou, pararam não, porque elas inerentemente são presenciais e aí não tem muito o que fazer. Não. Algumas, é, elas se descobriram não, a, a, híbridas ou descobriram novos canais. aí talvez um maior exemplo disso seja o varejo. que é, A gente achava que, bom, se era varejo físico, era varejo físico, se era e-commerce, era e-commerce à distância. Mas o que nós vimos aí... Durante a pandemia, não, muitas empresas de varejo físico, convencional, digamos assim, não, descobrindo novos canais de comunicação, novos canais de comercialização ah, com, com, com seus clientes. Não. Então, é, nós temos hoje vendedores, por exemplo, que, que, que tem uma rotina híbrida, e estou falando de lojas né, de é, Bricks and Morton, não, ou seja, varejo físico, não. Que, que conseguem parte do tempo deles consegue ser feita à distância porque até mesmo a prospecção de clientes é feito por exemplo por WhatsApp não então é uma questão aí de, de verificar até onde que a tecnologia não consegue ser usada de maneira criativa e eficiente para fazer essa transição quando
1: é possível não é? bem legal aí a contribuição do Thiago também agora tem um comentário que acabou de chegar aqui fresquinho da Cássia Virgínia ela diz o seguinte acho que há uma pressão causada pelas novas tecnologias que viriam para diminuir o tempo dedicado ao trabalho e, e proporcionariam mais tempo para lazer e vida pessoal supostamente mas acabaram afetando o ritmo eh, das empresas a necessidade de vencer eh, de vencer a concorrência e em consequência aqueles que apoiam as organizações nós somos arrastados pela correnteza nessas circunstâncias buscar empresas que tenham um propósito alinhado aos seus valores que ofereçam as oportunidades que cada um busca, são as que tomam, ah, tornam as coisas mais fáceis. Caça hum. bem
0: legal o seu comentário. Você quer falar uma coisa, Mati? Não, não. Pode, ah. pode falar. Não, bem legal o seu comentário, porque não existe emprego que é só alegria, né? Mesmo quando você trabalha por conta própria, não é? tem uns perrengues aí também, né? tem uns desafios. Não? Nem a empresa mais legal do mundo vai te dar um trabalho que, que, que é só bacana, né? Mas uma coisa que eu acho que é interessante nesse sentido para minimizar, digamos, o risco né? é, de conflitos aí de, de, é, é, do funcionário com a chefia, do funcionário com os valores da empresa, é quando for procurar uh, um trabalho, não? É, você justamente buscar alguma coisa, uma empresa é, que tenha valores semelhantes aos seus. Não? Porque, enfim, isso já é um excelente ponto de partida para que vocês construam uma relação mais saudável de trabalho. De novo. Assim como o Adamário disse agora há pouco, não, nem sempre isso é possível, principalmente em um ambiente como o que nós vemos hoje, infelizmente, de, em que as ofertas são são pequenas, né? Às vezes a gente tem que pegar o que tiver. Não, mas o, a, o que a Cássia atrás aí, eu acho que é bem legal, é na possibilidade de, de nós escolhermos, não? Vamos escolher empresas que, que se alinham com, a, enfim, com a nossa maneira de ver o mundo, inclusive, né? Isso aí é um é um segredo para ter uma, uma vida de trabalho mais
1: feliz. Falando em feliz, é justamente isso que, né lá no mundo das ideias, mais ideal possível é o que o trabalho deveria ser, que é o que a Gisele Maier fala. O trabalho deveria ser uma jornada emocionante e feliz. Mas aí depois eu tenho aqui o Denis Castro, que ele responde isso e diz que, infelizmente, não é bem assim. né? O problema é que nós temos gestores e líderes que pensam apenas em si mesmos. É. Como nascendo de Chaplin nos tempos modernos, apertando parafusos uh -huh. e os chefes sorrindo pelo sucesso desse controle. Que aí é uma coisa, é um momento assim que isso é bem legal que o Dennis fala, porque você vê, né, tipo essa é a relação clássica entre funcionário e o gestor, o chefe. Uhum. É assim, né? ponta tipo, um está lá em cima e o outro tá lá embaixo. Um manda e o outro faz. é Enfim, como as, as coisas sempre foram já. E é o que
0: o trabalho condena, né? Exatamente.
1: A gente... Porque aí você tem que pensar, tudo bem, como que isso surgiu? E é exatamente disso. O trabalho surgiu disso. são As pessoas estão cada vez mais desanimadas e só é, mais preocupadas consigo mesmas porque elas enxergam essa relação e elas veem o quão injusto isso é. Porque, tudo bem, né? Mas, nossa, esse cara nem se importa comigo. Eu sou realmente só uma uma, uma ferramenta. Eu sou mais um descartável. Como o
0: o tempos modernos deixa, aliás graficamente
1: claro, né o funcionário é só mais uma engrenagem da máquina, né? Sim, e, enfim, ninguém gosta de se sentir descartável, né? Acho que todo mundo aqui pode concordar com isso. Uhum. E então as pessoas começam a, a entrar nessa e porque justamente os gestores, os, esses líderes que deveriam ser líderes ficam só nessa posição de de chefe, é só o cara que manda, quando na verdade não, assim, a gente tá vendo isso, o que os, o pessoal quer, para manter a moral das equipes, o chefe precisa ser um líder, o líder é alguém que tá junto com as pessoas, tudo bem, ele manda ainda, ele comanda, mas é alguém que tá no meio, ele também participa, ele também tá ali junto do processo, ajuda, tipo, não mandando alguém ajudar no lugar dele, não, às vezes ele mesmo vai, com as próprias mãos, é uma coisa que inspira, inspira não inspira os ao invés o chefe manda o líder inspira né? é um cara que fica mais próximo assim ele parece mais é, mais humano né os funcionários olham e vêm tipo nossa o chefe é, é gente como a gente sabe isso é isso é bacana isso que é importante é, hum. é bem legal né o,
0: a combinação desses comentários da Gisele com o Denis. não é é verdade seria lindo não se nós pudéssemos né os trabalhos deveriam ser Locais não em que a gente se sentisse bem, em que a gente está construindo alguma coisa não só para a gente e nem só para a empresa, mas enfim para a sociedade como um todo. Não. E, em tese é o que deveria ser, não? Mas infelizmente não. É, até por enfim, sei lá, se você quiser pegar questões capitalistas, pode usar o, o raciocínio que você quiser, mas o fato é que não é, não. Tanto que um dos debates mais quentes aí do, do mundo do trabalho dos últimos anos é essa diferença entre o líder e o chefe, não? É, e infelizmente, infelizmente, a gente tem muito mais, muito mais chefes do que líderes, né? Porque é difícil ser líder. Tá? O líder, ele realmente tem que ser uma pessoa com não só um intelecto superior, não, mas com, eu acho, com um coração melhor também, não. Então tem que ter um cérebro melhor e um coração melhor para entender que, que, que até mesmo a produtividade da, da, da equipe dele melhora, não... Ah, quando todos estão se sentindo bem e engajados aí por uma causa, e não porque tem um, um chicote batendo nas suas costas. Né? Pois é. Bom, vamos ao é... o próximo tema? Dito isso, sim. Acho que podemos seguir. Vamos ver aqui agora, 9h42, aqui ó, ao vivo, no Jornal da Live, pessoal. Então vamos agora para o nosso segundo assunto, vamos continuar falando do trabalho. Mas sobre um outro prisma agora, a gente vai falar do trabalho híbrido, né? que é aquele em que o profissional trabalha alguns dias em casa... E outros no escritório, não? Bom, com a flexibilização aí das, das restrições pela que foram impostas pela pandemia, não, o trabalho híbrido passou a ser uma realidade para muitas empresas, até mesmo porque os seus funcionários estavam pedindo, era uma demanda profissional isso daí, né? Mas um estudo global mostrou que gestores e suas equipes relatam que o trabalho híbrido tem sido muito exaustivo, exigindo mais do seu emocional que o trabalho totalmente remoto e até mesmo que o trabalho totalmente presencial, né? Mas por que será que isso está acontecendo, E né? eu gostaria de saber de vocês, já deixei umas perguntas aqui, enquanto eu vou trazer mais dados aqui, né? Na opinião de vocês, qual que é a melhor maneira de se trabalhar de agora em diante, né? Pelo menos para quem tem escolha, né? Entre esses formatos, não é? o híbrido, o presencial e o totalmente remoto, né? Quais as vantagens e as desvantagens que vocês veem aí em cada um ah, desses, desses formatos, não? Bom, principalmente entre aqueles que experimentaram o um home office durante a pandemia, não continuar com a possibilidade de trabalhar em casa alguns dias da semana se torna um, uma demanda, não, como eu disse. Não? Muitas empresas já perceberam isso, inclusive, e oferecem o trabalho híbrido até como um benefício na hora da contratação. Mas com o passar dos meses, agora alguns desses profissionais sentem que precisam manter dois locais de trabalho, um no escritório e o outro em casa. E aí um estudo global recente da plataforma de envolvimento de funcionários Tiny Plus né, identificou que mais de 80% dos gestores relatam que a configuração híbrida é exaustiva para os seus funcionários. E os próprios trabalhadores da equipe né, também relataram que o trabalho híbrido é emocionalmente mais rigoroso que o totalmente remoto e o que é mais preocupante que até do totalmente presencial, não? porque teoricamente o trabalho híbrido não parecia ser uma solução que, que todo mundo ia ganhar. Não? Um estudo de maio de 2021 demonstrou que 83% dos trabalhadores naquele momento queriam trabalhar de forma híbrida depois da pandemia. Não? E aí os pesquisadores da TinyPulse uh, explicam que as rotinas consistentes e previsíveis né, podem ajudar as pessoas... A lidar com os seus sentimentos de estresse e até de incerteza. e Já o trabalho híbrido, ele exige mudanças frequentes desses hábitos diários. Então, eles atrapalham essa, esse lado positivo da rotina, né? Segundo eles, as práticas híbridas ainda não se tornaram uma, uma segunda natureza, né? Por isso, elas exigem mais energia, mais organização, mais planejamento, do, tanto do gestor quanto do, do funcionário, né? E aí transportar o trabalho também fisicamente da casa para o escritório, como por exemplo, sei lá, ficar carregando notebook todo dia, não? Né? Ah, isso também causa, né? Tentar, o pessoal está me, medindo que isso vem causando impactos psicológicos também, não? Né? A luta para se adaptar ao trabalho híbrido e a, essas fronteiras, vamos dizer, indefinidas entre a casa e o trabalho, a, tem, foram mencionadas aí na pesquisa como as principais causas disso daí, né? O trabalho híbrido, também, segundo a pesquisa, pode trazer um aumento do risco de presenteísmo digital, né? Vou explicar o que é isso, não. Porque o, 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 quando o, o, o trabalho é totalmente remoto, não, ele, ele pressupõe, não, uma confiança implícita do empregador no funcionário, não. O cara, ele tá longe e é isso que temos, não. Já o que tem se observado agora com o trabalho híbrido, não, ah, ah, é que os profissionais, né, os trabalhadores, estão sendo pressionados a mostrar para o patrão que eles não estão se aproveitando do, do trabalho em casa, nos dias que eles estão em casa, né? E isso tem gerado uma sobrecarga de, de trabalho né, uma, e até burnout, né? O cara, tem, ele está em casa trabalhando, ele tem que ficar provando que ele está trabalhando. Então, diferentemente do, do trabalho remoto em que existe uma, uma confiança implícita ali, né? Os especialistas afirmam que o trabalho híbrido, pode ter, para ter, que ele tenha sucesso, não, é, tanto os gerentes não, quanto os funcionários não, precisam colaborar entre si, né, preferencialmente de uma maneira individualizada, não, sobre como que funcionaria melhor para cada caso. Não. As duas partes, tanto o empregador quanto o empregado, precisam definir os limites, não, os limites tanto de um quanto do outro, né, isso é importante dizer. Não. Mas é preciso existir uma autonomia para que o funcionário, ele administre aí o seu próprio cronograma de trabalho. Então, o que, que vocês acham, pessoal? No, é, qual é a melhor forma de trabalhar? Se sente, alguém aqui está em trabalho híbrido? Alguém está em trabalho remoto? Bom, alguém está em algum formato, não? vou só no presencial. É, como que vocês veem essas possibilidades agora? É, vocês, é, como que vocês consideram aí qual que é o melhor é, formato, no caso de cada um de vocês? Quais são as vantagens e as desvantagens de cada um desses formatos, o que vocês escolheriam se pudessem escolher, não? E aí, Matheus, o pessoal está falando já aí? Bom,
1: sim, falando de organização aqui, a gente tem alguém nos acompanhando, bem experiente com o home office, né? já há quatro anos, Denis Castro. Ele chega aqui dando umas dicas próprias dele, é, na qual ele diz o seguinte, o que é combinado não é caro, mas combine horários, hum. metas e promovam os esforços maiores nas primeiras horas a serem realizadas. O segredo do home office é sempre trabalhar a gestão do tempo. Como faço há mais de quatro anos, eu uso planilhas para definir o peso das interferências. Planilhas, então, é uma coisa uhum. bem legal aí para fazer. Então, E, sim, sempre ajuda com tudo. Certamente com o home office, acho que fica ainda mais questão do planejamento, né? É, uma coisa que eu, eu confesso que eu preciso fazer também.
0: <risos> uhum. Tá aí, boa dica do Denis, que já é experiente aí, na, ele já, já pratica o home office, inclusive, antes da, da pandemia, não? Ah, e ele traz um ele começa o comentário com uma frase que é bastante interessante, que é o combinado não sai caro, não? É, eu acho que devem ser feitos realmente os combinados entre o gestor e aí e a equipe, não? E de preferência, não? Que isso seja tão individualizado quanto possível, não? Ah, porque as pessoas são diferentes, não? Algumas pessoas podem até trabalhar melhor em horários diferentes, tal, ou enfim, pessoas que trabalham melhor, melhor por tarefa e menos por horário, não? Mas o fato é o que for combinado, não? É, deve ser respeitado. E a questão do horário é uma coisa muito séria, não? A mente, bom, essa pandemia, apesar de todos os problemas, ela nos ensinou algumas coisas, não? Com relação a isso daí, não? E, e, inclusive, coisas que não devemos fazer, não? E uma das coisas que mais foi desrespeitado no, no, no aspecto do home office foi a questão do horário, não? Em outras palavras, os funcionários tinham hora para começar a trabalhar e não tinham hora para terminar, não? Nós vimos, principalmente, em 2020, não? Que o pessoal estava ainda meio se adaptando mais, Sim. não? Uhum. Chefes que mandavam mensagens 11 da noite, de madrugada, assim, não... Eu, totalmente não, inadequado não, e, é, e abusivo. Achando, é, não? Uhum. É achar que o funcionário tem que responder aquilo, não. é né? Obviamente que não faz o menor sentido no horário de trabalho. Ele tem que ser respeitado seja em casa, seja é, no escritório, não. E o fato do cara estar trabalhando em home office não quer dizer que ele está trabalhando o tempo inteiro, não. A menos que ele esteja em um
1: esquema de plantão e ele tem que ser remunerado por isso, né Mas isso é outra história. É, então. A Gisele Maier, ela vem aqui e ressalta isso. Diz, tem que haver sintonia. Isso mesmo. Sintonia não só consigo mesmo, com suas atividades, né? fazer essa divisão bacana que o Denis é, sugeriu né com as planilhas tem que se dar um tempo né tipo tanto para o seu trabalho mas também organiza bem assim para ter um tempo de lazer pelo menos para você nem que seja sair um pouco só tipo e dar uma uma respirada porque uhum. realmente precisa para dar aquela oxigenada assim no cérebro para as ideias puderem é, fluir bem de novo assim tudo isso assim é importante tudo isso entra e sem falar e também para comentar aqui o que a Juliana disse sintonia também com seus colegas com o resto sim, da equipe todo mundo tem que estar junto sim tem que ter essa sincronia sintonia enfim para que todo mundo seja na mesma página
0: uhum.
1: é importantíssimo né Juliana o é, que, é, que você
0: traz aí não é, de fato não o fato de quem está trabalhando em casa não ou seja um trabalho totalmente remoto ou, ou híbrido aí não quando estiver em casa, não deve se sentir isolados ou que não faça parte da equipe. Inclusive, devem existir mecanismos não, para que essa integração aconteça. Isso foi uma coisa que nós aprendemos também na pandemia, não? Um dos, uma das, um dos problemas apontados pelos profissionais em home office é que eles não se sentiam parte da equipe, não? Eles tinham até medo de, de, fazer, de perder o emprego para um colega que estivesse trabalhando no escritório, não? Ah, tem que existir essa sincronização, né, e, e, e até o planejamento que foi que o Denis trouxe aí no comentário anterior, não, deve existir, não, para que é, tenha horário para tudo, não. O fato de você é engraçado, a gente tá falando aqui da questão da rotina, não. Como que os especialistas eles apontam que a falta de rotina do trabalho híbrido é o que é um dos motivos dessa exaustão dos profissionais, não. É quando você está no escritório, necessariamente existe uma rotina, porque o escritório impõe a rotina quando você está em casa, não tem essa rotina então você precisa criar uma rotina criar horários, fazer as coisas enfim, definir horários que você costuma fazer as coisas, isso daí ajuda inclusive a você se organizar não, e, e,
1: e sofrer menos essa carga emocional aí, não. É. depois é, outra dica aqui, de organização é da Cássia Virgínia voltou aqui com mais um comentário dela ela disse que uma alternativa seria revisar o um modelo, então ela coloca aqui né, horário com entregas e qualidade, e sem dúvidas, bom senso, que é relativo às vezes a, a algo que fica escasso também, bom senso falta, justamente uhum. é isso que ela quis dizer.
0: É, é verdade, não uhum. <risos> aliás bom senso é um negócio que ajuda em qualquer lugar né Matheus, infelizmente ah, bom não senso não só no trabalho. Bom senso, né, Cássia? Parece que tá bom senso, senso crítico, não? Ah, parece que tá virando artigo de luxo no mundo, não? Gente, por favor, vamos resgatar aí, né? Ah, essas habilidades tão essenciais do nosso cotidiano, né? Elas vão nos ajudam profundamente, né? Pessoas com bom senso, elas vivem melhor e quem tá em volta delas
1: vive melhor também, né? Exato. <risos> O Denis aqui acho que já para finalizar ele coloca uma frase que diz assim: quando se organiza a mente descansa e sem ela tudo desmorona. né? É. Certíssimo, é isso mesmo. Precisa é. da organização, né? Precisa ter os fundamentos aí como se fosse uma uma casa, né? Pensa na sua agenda assim ou mesmo na, na sua mente, digamos, na sua sanidade mental como uma casa. Se você não tivesse organização, não tivesse esses bons fundamentos, a casa
0: Desmurou, exatamente Exatamente, e uhum. uma coisa que é importante da, da, da organização é que você, você é, define tempos para realizar as tarefas. E aí uma dica que é muito importante também não? em gestão de tempo, coloque tempos que são suficientes para você concluir a tarefa. Não? Uma coisa que é um erro comum, as pessoas irem fazendo várias coisas ao mesmo tempo e deixando pedacinhos assim. Não? Isso é um problema, porque quando você passa de uma tarefa para outra, existe um tempo de... de... É, um tempo, é uma questão neurológica mesmo, o cérebro ele vai ah, necessitar de um tempo para se reacostumar à tarefa que está que, que tá sendo retomada. Não? Ao passo que quando você faz uma tarefa de cabo a rabo, não rabo, não existe esse desperdício de tempo e de energia do nosso cérebro. Não? Então, organize o, a sua agenda, aí, não, a sua planilha, o seu Outlook, o seu Google Calendar, o que você quiser, não? ou mesmo uma agenda de papel, não mas que você coloque ali tempos suficientes para que você execute a tarefa inteira, não, 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 não deixe ah, para concluir depois, não que isso você vai melhorar muito a sua produtividade. Não? Isso aí.
1: Beleza, acho que agora... Próximo assunto?
0: Vamos passar. Muito bem, pessoal, agora aqui é 9h55 ao vivo no Jornal da Live, vamos para o nosso terceiro tema, não? e vamos abordar agora segurança de dados. não Na esteira de uma declaração do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que admitiu que vazamentos de dados de correntistas, de bancos e de instituições financeiras, enfim, vão acontecer com alguma frequência de agora em diante, não. E essa declaração veio após três episódios de exposição de dados relacionados à chaves PIX em seis meses. Seis meses, três grandes vazamentos de dados, não. O presidente do Banco Central argumentou aí que esses vazamentos, segundo ele, entre aspas, não são tão relevantes, não, porque não envolvem dados sensíveis. E a fala é, praticamente coincidiu com um momento em que o Congresso promulgou uma proposta de emenda à Constituição que estabelece que a proteção de dados pessoais agora é um direito fundamental do cidadão brasileiro. Então, algumas perguntas que eu já deixo aqui para vocês. Não? Será mesmo que esses vazamentos não são tão relevantes assim? Não? Ué, por que, que eles têm acontecido tanto? Aliás, o Brasil parece que virou... Pareza dos hackers aí, não? Por que, que tem acontecido tanto vazamento de dados no Brasil, não? Quem é, que é o responsável por isso? Não? Quem é, que é o responsável pelo vazamento aí, né? E o que, que pode acontecer com nós que somos, enfim, os donos desses dados e os correntistas aí dessas instituições ah, financeiras, não? Ah, bom, o presidente do BC disse, e aí, abre aspas aqui, não né? Vou citar o que ele disse, né? Como o mercado de dados vai crescer exponencialmente, vazamentos vão ocorrer com alguma frequência. Não querendo, não querendo banalizar os vazamentos, vamos atacar todos os vazamentos para que seja o mínimo possível, mas é importante entender que os vazamentos de dados do Pix não são tão relevantes não são dados sensíveis. Fecha aspas. Né? Bom, segundo ele, os vazamentos têm baixo impacto por só envolver dados cadastrais, como nome, CPF, instituição bancária ou financeira, não? Número da agência e da conta, não? E não informações sensíveis ou sigilosas, como por exemplo lá a senha, não? Ah, que permitiriam, né? e aí sim a movimentação de recursos das contas das pessoas afetadas, né? O Campos Neto, né? ele ainda argumentou que os vazamentos não são exclusividade do Pix, né? não são mesmo, né? e acontece, infelizmente, <risos> e acontece também aí, enfim, de bancos de outras formas, empresas de cartão, telecomunicações e um monte de outras empresas, né? a gente está realmente vendo aí o paraíso dos hackers, como eu disse, né. Ele disse ainda que foram falhas pontuais nos sistemas dessas instituições financeiras que causaram esses três vazamentos de dados do PIX, não. Bom, já a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a, a NPD, não, que é responsável, por exemplo, pela verificação da, da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não está tão confiante, assim, quanto o presidente do BC, quanto a pouca relevância desses vazamentos, não? A entidade disse que o fato do PIX ser grátis, não, você não paga para usar, não, não pode servir de justificativa para a falta de segurança com a informação do, dos clientes, não. A, a NPD, inclusive, já abriu processos para analisar esses vazamentos, não, e sanções podem ser aplicadas tanto ao Banco Central quanto às instituições financeiras com base na LGPD, não. Dentre essas sanções aplicáveis aí, não, estão advertência, multa, né, publicidade da infração, bloqueio e eliminação dos dados vazados, não, e até a suspensão da atividade né, de tratamento de dados e, e a atividade em si, não, bancária, por exemplo, não seria? o banco seria descredenciado, vamos dizer assim, né? E, coincidentemente, não, o Congresso Nacional acaba de promulgar uma proposta de emenda à Constituição que estabelece que a proteção dos dados pessoais é um direito fundamental do cidadão brasileiro agora, né? Tornando, inclusive, o tema é uma cláusula, uma cláusula pétrea da Constituição, né? Agora, né, a proteção de dados pessoais se iguala, por exemplo, a, a, aos direitos do consumidor, a proteção do consumidor. Né? Com isso, a Agência Nacional de Proteção de Dados deve se tornar mais independente e mais veloz para tratar o tema. Não? Vale dizer que a LGPD já diz o seguinte, uma coisa que, que é, pode até parecer meio contrassensual ou antinatural, mas é o que diz a lei, não? Ah, Digamos que, sei lá, um banco, uma instituição financeira ou qualquer empresa né, que tem os nossos dados lá e um hacker invade essa empresa e rouba os nossos dados. Né? A, a empresa hein, ela, ela argumenta enfim, que ela é uma vítima porque ela foi invadida pelo hacker, né, não é que ela entregou os dados. Não. Mas o que a LGPD diz é que essa empresa ela é responsável e mesmo que ela tenha sido invadida, ela pode ser punida porque os nossos dados foram vazados. Ela, se Sim. ela tem os nossos dados, ela tem a obrigação de zelar por esses dados. Eles não podem vazar. É por isso que a, a NPD, inclusive, abriu aí esses, esses, esses processos contra essas empresas. Eles estão analisando, porque é o que diz a lei. Né? Bom, o que vocês acham, pessoal? Aliás, por que, por que né, o Brasil está tendo tanto vazamento né, de dados? Nossa, no ano passado nós tivemos aí, inclusive, o maior vazamento da história não, de dados, 212 de, de informações pessoais, não, muitas informações pessoais de 212 milhões de pessoas físicas, não, e 60 milhões de, de empresas. Não. Terminamos, inclusive, o ano aí com um esquisitíssimo ataque hacker aí aos, aos sistemas do Ministério da Saúde que, que gerenciavam o número de casos e de vacinações contra a Covid. Não. Mas o ano inteiro foi cheio desses vazamentos de dados aqui alguns bastante sérios, alguns com informações biométricas, coisas que podem realmente é, causar grandes prejuízos a, 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 ao cidadão. Né? Por que, que tem tanto vazamento de dados no Brasil? O que, que a gente pode fazer para se proteger? Aliás, vocês acham que, a gente está falando aqui do PIX, né? falando esses vazamentos, você acha que isso coloca o, o PIX em xeque? Não? As pessoas vão parar de usar o PIX por causa desses vazamentos? Não? Ou o Campos Neto tem razão, esses dados aí não são sensíveis a... Que realmente a pessoa não consegue movimentar a conta do correntista com esses dados. Né? O que vocês acham disso tudo, pessoal? Qual é a situação aí que nós vivemos atualmente aí, ah, com base nisso daí? não? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo?
1: Tem um comentário aqui já com a gente no LinkedIn do Denis Castro. Ele uhum. disse que é, uma inquietação de Isaac Asimov no seu livro, Eu o robô é, no qual ele dizia que cada programa criado Cada um que tem são deixadas brechas abertas para que exista um controle de quem as cria. Se isso for verossímil... É backdoors ainda. É preocupante. É, é um, back, um backdoors mesmo. É. E, e sim, totalmente, assim, é uma coisa que pode ser mesmo. Uhum. É, é, um, é legal o que o Dennis traz porque,
0: assim, em tese isso nunca deveria existir, né? Se você faz um sistema à prova de... De furos, você não, não pode ser você que vai colocar um furo ali, não. Uhum, mas? É, mas muitas empresas, <risos> né, malandramente, não, para elas garantirem o acesso aos dados dos seus clientes, não, que, que são deles, né? Então, isso é uma coisa já imoral de antemão, não. Deixam essa, esses backdoors aí, não, para que, quando precisarem, tenham acesso a essas informações, não teve um caso que ficou muito famoso aí no, é, da Apple uh, já tem um tempo acho que isso foi em 2015 ou 2016 enfim um, que o FBI enfim é, matou lá um terrorista um cara da, que estava nos Estados Unidos lá na Califórnia do, não, do Estado Islâmico lá da Al Qaeda não e, e enfim eles pegaram um iPhone do cara não e tava com senha o iPhone não e aí eles foram para a Apple pedir os dados. Aí a Apple passou os dados que estavam na nuvem, né? Daquele usuário. E aí os caras falaram... a FBI falou, agora você abre esse iPhone aqui? Não, que a gente quer saber o que, que tem aqui dentro, na né? Questão de segurança nacional, terrorismo, etc. Negócio, a princípio legítimo, a Apple falou. Bom, primeiro ela disse, não tenho como abrir porque... É, eu, eu, mesmo sendo criadora do iPhone, não tenho condições de, de quebrar essa criptografia, essa criptografia não. Ah, e aí o FBI... Forçou a barra para a Apple justamente desenvolver um sistema de backdoor. E a Apple falou que não ia fazer isso de jeito nenhum, porque ela não tinha como garantir que esse sistema não caísse em mãos erradas, se é que o FBI já não seria mãos erradas do ponto de vista de espionar os cidadãos depois com esse sistema. Não? Porque imagina, se criasse esse sistema, qualquer fone do mundo, em tese, seria é, rastreável é, pelo FBI, não? os dados ali dentro. Não? E virou uma briga judicial. A Apple não fez isso daí, não? aliás, ela... Até aproveitou bastante no marketing
1: aí, dizendo que ela defendia os dados dos seus clientes, né? uhum. <risos> A Gisele Maier fala é, que ela confessa ser um pouco medrosa, que ela não se sente totalmente segura quanto à proteção dos dados dela. E, Gisele, ó, você não está sozinha, assim. Tem muita gente que está aí pensando como você e você está certa de ter um pouco de medo mesmo. Porque, assim, você vê que é algo que é, nós, como meros consumidores... É, a gente não tem tanto controle assim quanto, quanto parece, né? Quanto alguns querem é, nos fazer acreditar. É, pois é. Então, né? é, é bom ter um pouco de cuidado, assim Um pouco bastante. Não, muito é. cuidado. É. Né?
0: Muito cuidado porque a malandragem, ela é, é voraz, não? A gente vê aí todo tipo de golpe, não? É. Quem nunca recebe um e-mail tentando se passar pelo seu banco, ou por uma empresa, ou qualquer coisa, é. ou o governo até, né? Ou que simplesmente
1: chega e diz que você ganhou alguma coisa. É, é, é. sem
0: falar né, os golpistas do Tinder, como ficou, aliás, né? É, esse documentário da Netflix aí que estreou Muito na legal. semana retrasada, sensacional, uhum. né? Porque, cara é um cara fora da curva, não, mas gente, existem golpistas de todo tipo, todos os dias, todos os dias. É, chegando até nós, a né? gente deu uma notícia na semana passada mesmo né? que o Brasil foi o segundo país do mundo em 2021 em ataques ou tentativas de ataques de hackers né? como essas que a gente está falando né? o Brasil, é, enfim celulares, e-mails, computadores brasileiros não tiveram 88,5 bilhões de tentativas de ataques em 2021 claro que a maioria não deu certo, não, mas assim isso, isso, considerando todos esses e-mails que a gente recebe, é um número assustador isso daí, né? dá mais de 250 casos por, por dispositivo ligado à internet, de computadores, tablets e celulares no Brasil, no, no ano. É muita coisa, muita coisa. Tem que ficar... Não dá pra baixar a guarda, né? tem que manter
1: uma desconfiança saudável. aí. E outra, as pessoas não vão deixar de usar o Pix, então é mais um motivo pra gente continuar a ficar em cima disso, né? E uhum. aqueles que organizam né, simplesmente falarem, ah, nossa, vai ter muito vazamento mesmo e e dane-se, isso é inaceitável inaceitável, tem é. uma fala dessas agora. É, assim, o presidente
0: né? do Banco Central falar isso, não eu acho que assim sei lá, se eu falasse isso talvez não seria tão complicado, mas se o presidente do Banco Central admite candidamente ah, vamos ter mesmo muitos vazamentos de dados, é um negócio complicado isso daí, né? tanto que a NPD não achou tão divertida assim essa fala não mas é, o fato é, como o Matheus disse as pessoas não vão deixar de usar o Pix, o Pix é um sucesso não. muito bom Assim, os números do PIX, né? nós temos desde o ano passado já as pessoas fazendo mais PIX do que DEC, DOC e TED juntos e cheque, né? cheque, quem cheque hoje, né? Mas enfim, foi um relatório que saiu no meio do ano passado, né? já tinha mais PIX sendo feito do que DOC, TED e cheque junto, né? é, é Realmente caiu nas graças do brasileiro. Mas justamente a, uma das maiores vantagens dele é que essa instantaneidade também é o calcanhar de Aquiles dele, não? que aí é que a bandidagem quer explorar. Não? É complicado, a gente tem que ficar esperto aí com esses golpes, tipo, ah, eu me meu número novo de telefone aqui, você poderia fazer uma transferência? E aí quando fez o Pix, já era, né? Uhum. Normalmente quem recebe são contas de laranjas, assim, ou contas criadas especificamente para isso, não? os bancos digitais têm facilitado demais a abertura de contas, isso também é um problema. Não. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Não. Mas não é que o Pix seja ruim, mas é que ele exige aí um mais cuidados, coisas que talvez o cidadão ainda não esteja muito preparado para isso. Não.
1: Sim. E a Gisele Maier aqui também ela relembra da história da, da clonagem também dos WhatsApp. Uh -huh. Que aconteceu até não, não muito tempo atrás. Bom, ou melhor, continua acontecendo. Continua né?
0: acontecendo. Não é uma coisa que para. É, é curioso, né, que é, até 2020, o. o mais comum eram, eram é, os criminosos explorarem uma vulnerabilidade do WhatsApp, que é aquele que você manda um código, normalmente por SMS para o sujeito, né? e aí você engana a pessoa para que ela... Na verdade, é, é, é o próprio sistema do WhatsApp que manda esse código para a pessoa, não? e aí você engana, né? o, o criminoso engana a vítima para que ela diga esse código e a partir daí ele, ele roubava o WhatsApp, efetivamente, não. ele passava a ser o dono daquele WhatsApp não? É, só que as pessoas começaram a ficar espertas porque ficou tão comum, tão manjado esse golpe o que, que o pessoal faz hoje, eles nem se preocupam mais em clonar o whatsapp né? eles geram um número novo, colocam uma fotinha da, da, da vítima ali e começa a mandar mensagens para pessoas que, que são colhidas a partir, principalmente do Facebook, o nome de familiares, principalmente, uhum. dizendo, ah, isso aqui é meu número novo, não sei o quê, você poderia fazer uma transferência? E aí as pessoas caem, elas acreditam,
1: né? Sim, tudo precisa fazer é que... uma
0: busca no Google. É uma questão praticamente de zero tecnologia e só de lábia, não? Só de lábia mesmo.
1: É, por isso também cuidado com o que vocês colocam nas redes sociais, né? É,
0: pois é, uma dica uhum. com relação a esse caso especificamente é... Vai lá na parte lá do, do, do seu Facebook em que você mostra quem são as suas conexões não? e fecha aquilo lá. Pelo menos quem é a família. Não? Só os familiares podem saber quem são os familiares, ninguém mais, porque é aí que a bandidagem, um dos principais caminhos de entrada da bandidagem acaba sendo essa, esse, esse relatório de familiares aí que o Facebook coloca para quem quiser ver.
1: Hum, eu acho que é isso aí. Vamos então, o próximo assunto...
0: Lá. Muito bem, pessoal, agora 10 e 9 aqui ao vivo no Jornal da Live, né? Vamos debater agora o nosso quarto tema, vamos falar agora sobre alimentação, né? Bom, o pessoal costuma dizer que a gente é o que a gente come, não? Mas uma pesquisa agora colocou em números como as nossas escolhas alimentares podem aumentar literalmente a nossa vida, não? Essa pesquisa estimou o tempo de vida ganho, ou, ou, ou melhor, o que a gente deixe, deixa de perder, né? ao se substituir uma dieta típica ocidental, né, que costuma ser cheia aí de carne vermelha, de açúcar, de alimentos processados, não, né, por uma alimentação à base de grãos integrais, não, né, e leguminosas principalmente, né. então, é, grão aí do caso feijão, lentilha, grão de bico e por aí vai, não. Né. Ah, alguém pensa nisso quando vocês escolhem o que vocês vão comer, né, nossa, se eu comer isso aqui, eu vou viver mais, né? ou vou deixar de viver menos, né? Como que é a sua alimentação, né? Você tem consciência e controle disso, né? E dentro disso, até onde que a gente consegue ter uma dieta saudável, né? Principalmente quem tem um estilo de vida mais acelerado, das grandes cidades, que trabalha fora e tem que comer no, lá no quilo, não, e, ou pior ainda, às vezes, no, no, no refeitório da firma aí, não? É, quanto que será que dá pra gente, enfim, ter uma alimentação, uma dieta saudável nessa realidade, né? O estudo foi realizado por cientistas da Universidade de Bergen, que fica na Noruega, né? e de acordo com os pesquisadores, partindo do, de um jovem é, de 20 anos nos Estados Unidos, né? ele pode aumentar a vida dele em 13 anos, né? a sua expectativa de vida aumenta 13 anos se ele fizer essa mudança alimentar de forma permanente a partir dos 20 anos, né? Entre as mulheres americanas com a mesma idade, o ganho seria um pouco menor, 10,7 anos, não. Isso é uma questão estatística, não. A mudança alimentar na faixa, vamos porque os 40, a pessoa começa a fazer essa mudança com 40 anos. Também resolve, não, só que aí, claro, o ganho na expectativa de vida é um pouco menor, não, de 10 anos para as mulheres, não, e de 11,7 para os homens, não? que trocam seus bacons e as suas salsichas aí por legumes e verduras, não? Se você dá um salto aí né, para idosos de 80 anos, por exemplo, também tem ganho, né? Só que aí, até por uma questão de partir de um, de um, de um, de um cenário de 80 anos, né? ah, o, o, o ganho é menor, né? Então é um ganho, mas ainda assim, né? Tem uma expectativa de aumento de 3,4 anos na expectativa de vida, né? após a troca da dieta. Até mesmo uma dieta no meio do caminho, vamos dizer assim, né? a Entre a, 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 essa dieta típica ocidental e a dieta ideal, não? Né? Traz benefícios, segundo esses autores, não. Um prato que não exclui, mas reduz a quantidade de carnes vermelhas e processadas, não. bebidas açucaradas, não. Ah, também aumenta a expectativa de vida, só que um pouco menos, mas veja, aumenta também, né? Bom, os pesquisadores noruegueses, não, eles mediram o, o impacto no, no risco ah, de mortes prematuras para vários grupos de alimentos, como frutas, vegetais, grãos integrais e refinados, nozes, legumes, peixes, ovos, Leite, laticínios, não? enfim, carne vermelha, e carne processada, não? E bebidas açucaradas, não? Eles pegaram vários estudos, na verdade, e fizeram uma análise, não? E já tá bom, já, já era claro, não, a medicina, que comer certos alimentos pode levar a um, a um aumento de doenças cardiovasculares, por exemplo. Ou, sei lá, câncer, diabetes, não? O que é responsável por um grande número de mortes no mundo, não? As carnes processadas, como bacon e linguiça, por exemplo, aumentam o risco de câncer no intestino, né, segundo a, a Organização Mundial da Saúde. Essas estimativas agora dos noruegueses né, não levam em conta diferenças de fatores de risco nem de uma, digamos, vulnerabilidade genética de algumas populações. Eles fizeram só um levantamento estatístico. Né? Mas o, o ganho de tempo de vida não, depende da dieta, não, é, que serve como ponto de partida. Então, é interessante que pessoas que já têm uma alimentação parecida com aquela considerada ideal pelo estudo, enfim, se, é, é, se já está próximo daquilo, se você fizer uma mudança, o, o ganho vai ser menor. Mas sempre tem o ganho, né? Você pode até comparar isso daí não, com o que a gente come, não? Com o hábito de fumar ou de beber, enfim, uhum. né? de beber demais. Então, os Sim. fumantes né, têm uma expectativa de vida mais curta do que um não fumante. Né? Isso não é segredo para ninguém. Por né? quê? Porque ele tem mais chance de desenvolver coisas como hipertensão, um câncer. Né? Ou seja, é, é, não é que é, quem não fuma vai ganhar anos de vida. Quem fuma perde anos de vida. Essa que é a questão. Né? Trazendo a pesquisa para a realidade do Brasil. Né? O, os pesquisadores informam que o padrão de dieta do brasileiro é melhor que o do americano, né? que, que, que calculou esses 13 anos a mais se você melhora a sua dieta a partir dos 20. Não é? Aqui a gente come melhor que o americano. Não? Por exemplo, não? aqui no Brasil, não, as nossas calorias, é, só 20% das calorias vêm de alimentos ultraprocessados. No americano isso chega a 60%. Eles comem três vezes mais do que a gente. Esses alimentos que são condenados aí, não? E, e a, a, assim, a população brasileira, se você pegar o que a gente come normalmente, não, 20% da população brasileira, ela já estaria próxima desse, desse digamos, desse ideal aí da, da, da pesquisa norueguesa, não? Então, o que, que vocês acham? Não? Como que vocês comem? Não? Vocês acham que vocês comem bem? sei lá daria para comer melhor, talvez? Não? Ou, enfim... O ritmo de vida que, que, que vocês levam atrapalha talvez um pouco, não? Vocês até gostariam de comer melhor, mas não é possível porque, sei lá, por exemplo, vocês estão restritos ao refeitório da empresa. O que vocês acham disso daí, não? Ah, dá para ter uma dieta saudável aí, não? Na, na, no mundo moderno? E aí, Matheus, o
1: que o que pessoal está dizendo Ai, nossa, mas às vezes o refrigero da empresa tem uns podrões tão bons, né? Pois é, né? é, que é assim, né?
0: Às vezes um negócio que é o mais podre é o mais gostoso. Né? É. O próprio bacon, né? Bom, desculpa os vegetarianos, mas bacon é, é o eu gosto. É, acaba virando
1: um daqueles é, Guilty Pleasures, como o pessoal fala. Exatamente. Em <risos> Bom, é, vamos lá. Primeiro tem a Gisele Maier, que ela fala é, do refrigerante, especificamente de Coca-Cola, que ela diz que. É, reduziu bastante. E que agora ela toma só é, aos finais de semana. Que antes tomava mais. Então, uhum. É uma coisa que fazia mal mesmo. E o Denis Castro comenta também o caso dele. Que também envolve refrigerante. Diz que depois que ele foi é, para no hospital. É, por conta de intoxicação né, causada pelo refrigerante. Isso já faz uns 10 anos. É, 10 anos que ele não toma mais. Ele substituiu isso por suco natural. Mais verduras, legumes. E é bem interessante, né? Começando aqui com refrigerante. Refrigerante é uma coisa que ac é, acontece muito, né? Tipo, casos de pessoas que passam mal por conta disso, porque, é nossa, é uma coisa que todo mundo consome, né? Então, tipo, tá na, na mão de todo mundo, sempre, uhum. e, putz, sim excesso é uma coisa que destrói. tensões é, né?
0: Uhum. É, é um, o refrigerante é um guilt pleasure meu, né? Já tomei muito mais, mas ainda tomo e poderia tomar menos, eu acho, né? É... Admito a culpa no cartório aí, não. Mas é, o Denis tem aí um, um exemplo pessoal, né, dramático, não, ao ponto de parar num, no hospital, não. E, e esse tipo de experiência é uma, um tipo de coisa que, que define a vida na gente, não. Tipo, é,
1: nada como sofrer isso daí para é, modificar hábitos, não. Uhum. A Gisele Maier diz que hoje ela é apaixonada por frutas e leguminosas, ó da hora isso aí, bacana ah, tá no bom ah, caminho
0: aí, o Gisele II aí, essa pesquisa dos noruegueses não vai viver mais ainda né? <risos> ah, mas é engraçado, né é, é... as crianças não gostam, né, é curioso isso não? Por que a criança não gosta de comer essas saladas a assim, criança né?
1: desde o começo já sabe o que é bom, né <risos> é bom não é, pelo menos de gosto só é, bom de gosto, né mas, é... é
0: que a gente vai ensinar, a gente vai envelhecendo ou amadurecendo como preferir a gente vai mudando os nossos hábitos alimentares não? Uh, às vezes a gente melhora do ponto de vista saudável, outras vezes nem tanto, né mas o fato é que eu como hoje muitas coisas que quando eu era mais novo, putz eu não
1: passava de jeito nenhum e hoje são coisas que eu adoro é engraçado isso daí né? é, assim, eu como acho que bem, assim, mas nós temos coisas que tipo, eu deveria comer mais saladas em geral, assim, é uma coisa que eu deveria comer mais mas que eu não... É, não me dou muito bem, não bate o meu centro com da salada. <risos> é, é engraçado que, tipo, eu gosto assim, até de algumas coisas. Por exemplo, eu, quando era menor eu detestava brócolis. E agora eu como? Eu acho brócolis legal, que é uma das coisas que. É, é muito estranho, né? É uma das coisas mais. Detestáveis para muita gente na salada. Pra, mas, nossa, mas, brócolis
0: né? e criança Parece que tem uma incompatibilidade Deve ter um gênio aí no nosso DNA aí Que fala, você só gosta de brócolis A partir, do, sei lá, dos 20
1: anos né? É, não sei, é, eu, <risos> tipo, eu gosto de brócolis é, Às vezes eu gosto também de, de alface Mas tipo, puro Sem tempero algum e, e eu não gosto de tomate Que é tipo a coisa mais assim, né Básica que tem na salada, tem um monte de coisa assim Talvez mais básica até do que alface E Tomate não dá pra mim, assim, putz, não consigo tomate, batata doce, também não é legal pra mim. É... Nossa, assim, falta, falta muito. E frutas, também naquelas, né, falta mamão, é... o que, melão, uma coisa que muita gente adora, eu, eu não. <risos> Mas sei lá, gosto de maçã, né, banana, pera, não sei, tô, tô, tô no caminho.
0: <risos> e aí, o pessoal tá falando aí, Matheus...
1: Ó, oh, é... A Gisele fala, né? Nossa, será que acima dos 50, será que é tipo a idade que começa a ficar bom, né? Tipo, a pessoa começa a comer mais? É, talvez, né? Tomara, não sei. Aí, Gisele, daqui a
0: pouco eu chego lá e eu te falo, né? Ah, <risos> Mas sabe é uma coisa que é. eu como hoje, que eu adoro e que até a adolescência eu não gostava? Queijo, ah. queijo. Ah, os, queijo os, é uma coisa que eu não gosto muito. Os, os amigos é. mineiros aí, né? O Denis, pelo menos eu sei que tá aqui que é mineiro, não, não sei se me desculpem. Mas até a
1: adolescência, cara, queijo era um negócio que era complicado pra mim. E hoje eu adoro queijo. Nossa, queijo é muito estranho para mim. Queijo eu gosto, assim, em coisas como pizza. E eu, eu como tranquilo, mas tem uns queijos, assim, que eu, eu não como por absolutamente nada. Gorgonzola. É como gorgonzola, provolone. Nossa, assim, eu adoro provolone,
0: cara vai entender mas é, gosto, né? é gosto é gosto e, né? tipo se é aqui tipo, só só queijo né
1: puro sem nada aí eu, putz, eu não como o Denis também fala aqui uma coisa sobre a alimentação das crianças né Ele diz que as crianças não gostam desses alimentos né como o brócolis que a gente está falando ou os adultos que também não têm paciência de fazer é um bom ponto nossa excelente aqui. ponto aí Denis. né quantos pais que tem tipo aí que né, eu já, já ouvi, assim, falar, tipo, já ouvi histórias que, assim, tipo, a criança tá lá, ela quer bolacha, ela fica fazendo birra porque ela quer bolacha, então deixa a criança com todo um pacote inteiro de bolacha. É, então às vezes nem isso. precisa fazer birra, né? Às uh -huh. vezes os
0: pais, enfim... Porque, enfim, uma dieta saudável exige produção, né? Cozinhar aquilo, não. É, e, e é mais caro, às vezes, também, não. Às vezes, né? Tem... Mas o fato é que realmente tem muitos pais aí por uma questão de comodismo, de falta de tempo, não querendo julgar ninguém, mas a, a criança, ela, ela cresce à base de, de bolacha, de danoninho e de nuggets, né? São coisas é, ultraprocessadas aí, né? É. E, mas é que são fáceis, né? Tipo, tá praticamente pronto, não?
1: Ah, ponte queijo eu gosto, Gisele, de queijo eu gosto. <risos> é, serralha, couve e... Ora por, ora por os nobis. Putz, esse último eu nem sei o que é. Nossa, que quem? eu. Fala, o Denis sugeriu pra mim pra comer esses três. Nossa, é Denis, eu não sei o
0: que é ah, isso é. também. Como o que, que é isso, Denis? <risos> Colocado. Dá o um Google, né? né? Ai,
1: nossa.
0: É, mas eu acho que é isso aí, então. Vamos pro nosso último assunto? Vamos lá. Vamos lá, atenção, pessoal. Agora 10 e 22 aqui no Jornal da Live. E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje. Gente, a notícia hoje, ela é bizarra mesmo, não? Tem até uma trilha sonora aí. Quem reconhece a música? Acho que tá parecendo bem, né? É. Ah.
1: Ha. É, dança Quem sabe <risos> aí a coreografia dança aí atrás. É. Pois é, autoridades da
0: Nova Zelândia, gente, decidiram usar uma estratégia no mínimo inusitada para dispersar manifestantes anti-vacinas que estavam nas proximidades do parlamento do país, né? Tocar sem parar algumas músicas do tipo chiclete, como a macarena, que você tá ouvindo aí de fundo, né? Agora imagina a cena, pessoal, um monte de gente protestando e de repente começa a tocar macarena sem parar, né? Será que essas músicas são tão ruins assim, né? A ponto de serem... <risos> Enfim, mais eficientes para dispersar os manifestantes que, sei lá, jato d'água e outros métodos mais ortodoxos da polícia, aí, não? E o pessoal lá, não? Será que, enfim, os manifestantes, será que eles foram embora ou, enfim, ficaram para dançar, não? Olha, eu tenho aqui 18 milhões de visualizações que discordam de que essa música é ruim. Pois é, não, mas uma Macarena, não? Foi a primeira música em língua não inglesa a atingir o número 1 um da Billboard, não? Veja só, não. E aí essa foto aí, olha só, não os manifestantes resolveram se manifestar diante da música, inclusive, um ali de uma maneira bastante, não. Ah, entusiasmada. Entusiasmada, não. Realmente o pessoal dançou, não. É, é engraçado, é, né? mas como a gente vê a tropa de choque indo para cima dos manifestantes, né? Mas o presidente do Parlamento da Nova Zelândia, o Trevor Maller, não decidiu inovar com alguma coisa menos agressiva, né? Ou será que tocar Macarena sem parar pode ser considerado algum tipo de tortura? Né? Não sei o que, que vocês acham aí, né? Bom, se
1: fosse só Macarena, né? <risos> é,
0: pois é, é assim. né? É, além, o que, além desse sucesso irritante da dupla espanhola Los del Rio, não, ela não é a única nessa playlist inusitada na Nova Zelândia, né? Outros hits que foram tocados para dispersar o pessoal foi a, aquela música Mandy, não Dos anos 70, do americano Barry Manilow não? E o sucesso infantil Baby Shark, da empresa sul-coreana Ping né? É, as medidas iniciais para tentar expulsar várias centenas de manifestantes, na né, contrário à vacina contra a Covid-19 e o uso de máscaras, né, eles estavam acampados aí no gramado do parlamento desde terça, tiveram, final falas contas, pouco efeito, não. Aliás, em um determinado momento, a coisa virou uma, uma batalha musical, né, com os... Manifestantes tocando suas próprias músicas, né? Incluindo o We're Not Gonna Take, It, do Twisted Sisters, né? <risos> é, cujo título em português uh -huh. seria alguma coisa como a gente não vai aceitar, né? Então fica cada um tocando a sua música de um lado, né? uma,
1: uma batalha de bandas. Batalha
0: de banda, não. Né? Então é Macarena de um lado e We're Not Gonna Take It do outro, não. Né? Bom, esse protesto aí na Nova Zelândia começou quando o comboio de caminhões e de carros chegou no parlamento. Aliás, inspirado naquele protesto lá do Canadá, não. Né? E no começo tinha mais de mil manifestantes, que foi diminuindo ao longo da semana, que só foi cansando, foi indo embora, não. No sábado cresceu de novo, não? E a polícia até tá agora tá adotando uma abordagem mais discreta, não, porque na quinta passada é, eles chegaram a perder 122 pessoas, não? E apesar deles de não terem usado arma nem equipamento especial, o negócio descambou aí para um confronto físico que é viralizando inclusive, não. Mas então a polícia estava meio que ah, tô, vou ficar esperando esse pessoal ir embora sozinho. só <risos> garantindo que não invadisse aí o, o parlamento, não. Só que ainda na sexta, o presidente do parlamento, né? Ele mandou que primeiro, ele primeiro que ligasse os sprinklers, né, os, os, aquelas torneirinhas dos jardins do parlamento para molhar os manifestantes, né? E não funcionou, não. E foi aí que ele, enfim, <risos> decidiu partir aí para esse confronto musical, não. Vale lembrar que a Nova Zelândia teve impactos mínimos da pandemia, não, porque eles tiveram medidas enérgicas adotadas desde o começo, não, como fechar as fronteiras não, e implementar bloqueios rigorosos, não, limitando a propagação da Covid. Não. Como resultado disso, não, o país até hoje ele registrou 53 mortes, não é 53 mil, pessoal, 53. 53 mortes... Pelo Covid. Tudo bem, a população é só 5 milhões, você pode dizer, né? Mas, mesmo assim, se a gente eu, fizer, tivesse essa mesma proporção no Brasil, eu fiz as contas aqui, né? A gente teria hoje no Brasil 2.300 mortes, mas, infelizmente, a gente está com mais de 641 mil mortes pela doença, né? Então, infelizmente, não, a nossa proporção é muito pior que a da Nova Zelândia aí, é <risos> Bom... Voltando à questão macaranística, o que, que vocês acham aí, pessoal, dessa proposta, dessa técnica de dispersão musical? Não? Eu fiquei pensando, né? poxa, será que a gente consegue usar isso para outras coisas? Será né? você tem um, uma visita chata na sua casa? Não? Será que se você tocar macarena na sua casa sem parar, a pessoa vai embora? Não? Que, que música que vocês escolheriam, aliás, <risos> para mandar o chato embora? Matheus, o que o pessoa está dizendo aí dessa, dessa nova técnica neozelandesa?
1: Ah, vamos lá, né? Não, tipo, e já tem um comentário aqui, né? A gente tava com a nossa musiquinha até agora há pouco, mas já acabou, e o Denis fala, né? Uma pena que o LinkedIn não deixa de estar no celular. Verdade, né? Alô, LinkedIn! Vamos lá, vamos, vamos arrumar isso aqui, vamos complementar, né? Ó, uma dica aqui, macarena nas lives, né? É isso que a gente precisa agora pro mercado, é isso aí. Tô com o Denis. Boa, um boa. Denis. Boa, uh, depois eu tenho aqui um comentário, é da da Gisele Mayer. Ela disse que ouviu, é, é, nesses dias, assim, um depoimento de um médico falando que boa parte dos internados em UTI não tinham se vacinado. Que eles se arrependeram e perguntaram se não poderiam se vacinar ali mesmo na UTI. Vê se pode. Ah, pois é, aí é uhum. tarde,
0: né? Porque depois que você pega o vírus, você precisa esperar 30 dias para se vacinar, né? É, Mas, um enfim, mês. Depois, uhum. é, depois, se você ficou é doente, enfim, se curou, ótimo. não Vacine-se, né, gente? A vacina realmente... Né? É mais que comprovado. É só realmente olhar esses, esses números aí que a Gisele traz. Não. Quem tá aí na, na, na UTI, não. É, quase todo mundo são pessoas não vacinadas. Não. Então não faz o menor sentido não. Esse, resistir a é isso daí, não. É, mas devia ouvir uma carena antes de
1: tomar a vacina. Só para ser <risos> é, Eu acho que tem assim uma... É algo que transcende assim, né? tipo, simplesmente ser um ato de, de repressão aí, da, da manifestação. Né? Eu acho que é uma chega a ser linguístico, né? Porque os caras são vistos como, como palhaços, né? Pelo governo, por estarem protestando contra isso. Então eles chegam lá e tocam Macarena, Baby Shark... É, pois é, né? né?
0: Assim, eu, eu, eu procurei, li várias notícias sobre isso. Eu queria entender exatamente né? como é que, da onde que veio essa ideia aí do presidente do parlamento da Nova Zelândia de colocar músicas e de particularmente escolher essas músicas aí, né? Lembrando, Macarena, né? Foi... A primeira música em língua não inglesa atingia o número 1 um da Billboard. Então, é uma música de sucesso, né? Que, que realmente, não sei, né? A gente ouve, a gente ouviu um pouquinho, né? A música, enfim, ela tem é, a mesma estrofe que é repetida exaustivamente durante seus poucos minutos. Sei lá, se eu ficar ouvindo isso três horas, deve dar realmente, né? É. A pessoa começa a ficar, arrancar os cabelos, não sei qual que seria aí o. Se existe um estudo para justificar a escolha da Macarena, né?
1: A gente estava até tocando aqui agora há pouco, né? Uh, Macarena pra quem perdeu. Depois, se você entrou agora, né? E perdeu, depois, quando tivesse solto aí o vídeo, bota e né? escuta aqui com a gente. Mas eu tava vendo, né? Tipo, nossa, quanto tempo será que é isso aqui, né? Porque tava. Tava demorando, assim, nossa, a música não acaba. Que é um ela naturalmente
0: já é um negócio que vai tá em repetição eterna. Assim. Teve lá em
1: Não, assim, era uma coisa como, acho que. É... Que agora eu já fichei aqui, mas acho que é tipo três minutos. É. Um pouquinho. É. Só, tipo, muito, muito pouco. E, e não acaba a música. Mas, é, a Giuseppe fala que chega a ser tragicômico traje cômico, a situação. <risos> é.
0: Pois é, mas você sabe que eu tava também comentando com o Matheus antes, ok, Macarena, assim, Baby Shark, então, meu Deus do céu, né, O um negócio, não sei se vocês já depois colocar aí no YouTube se você não conhece o Baby Shark, não. Mas tem a Mandy, cara, lá do, do Barry Manilo, Ah, uma música bonitinha, não sei, aí eu fiquei, pô, é Mandy também, não, qual que é a escolha da Mandy, como que ela, como que ela entrou nessa playlist de maluca aí, né? <risos> Uma música super romântica, ela nem é uma música chiclete, assim, ou que tem, tem tanta repetição. Ok, ela é um pouco chiclete,
1: mas não tem tanta repetição assim, né? É curioso. Acho que dá pra dar um falso senso de segurança para os manifestantes, que eles pensam ah, nossa, olha, agora. Uma é música calma. boa. Mas é, assim, aí entra com a Macarena aí o pessoal tá. Aí entra o
0: média o pessoal. Aí depois vem o Baby Shark, assim, pra né, acabar com a moral aí realmente.
1: É então, tipo, cai fora <risos> e depois disso, né? Já a shark tá na água já, senão aí vinho o jato. <risos> não, eu fico pensando, seria assim, é legal, né? Imagina tentar isso aqui no, no Brasil. Ó, oh, o Denis aqui, só porque eu tava falando isso aqui agora, ele acabou de escrever. É, ok, Paulo, que tal tá o Escravos de Jó? Nossa, Escravos de Jó, hora. aqui, uma manifestação no Brasil.
0: É, a véia lá também. Tem várias músicas aí, candidatas, músicas tupiniquins aí, né? Que, que podem ser usadas aí pra
1: versão brasileira aí da... Da playlist da, 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 da desmobilização, né? Nossa, não, vamos resgatar umas bem velhas, assim, tipo, resgata como o Show das Poderosas da, do início da carreira da Anitta, por exemplo. <risos> Começa é. a tocar no meio do protesto. Agora, eu não sei, assim, tipo, se eu estivesse em desses protestos, assim, né, sendo um dos manifestantes, e do nada começasse a tocar algo como Macarena no fundo... Eu não me senti intimidado, eu achei o máximo, na verdade. Ah, tá, é, tá... pois é, tem esse rapaz
0: <risos> aqui que vocês podem observar, né? É, uma ele, é uma ele gostou. Ele aí, não, que foi dançar uma carena ali em cima do tapume aí, dos, desse, dessa barreira, não. É,
1: depois eles até trouxeram a, a resposta musical deles, né, com o Twisted Sisters. Que é uma álbum, música muito lá, legal que eles deles. usaram, eu não devo <risos>
0: admitir que foi uma escolha interessante do Twisted Sisters, né? E que tem um título que tem tudo a ver com a proposta dos manifestantes, né? We are not gonna take it. É, eu
1: não concordo com eles, mas pelo menos bom gosto musical, isso eu tenho que dar. É verdade, é verdade.
0: Aliás, a música é divertidíssima. Né? Agora, para quem é roqueiro, né? Twisted Sisters é engraçado. É. <risos> bom, eu é acho isso. que projeçou. Tá bom. Pessoal, então estamos chegando ao final da edição 106 aqui do Jornal da Live. 10 horas e 33 aqui ao vivo. No LinkedIn, no YouTube, no Facebook. Obrigado aí pela participação de todos, né? Mais uma conversa
1: legal, né, Matheus? É, eu acho que hoje foi bem, enfim, bem bacana, assim, principalmente é. o, o papo do trabalho no começo, senti que rendeu super bem. Aí, Pessoal, é muito boa essa troca mesmo. É. Vamos fazer mais vezes. É isso aí, lembrando, né? A gente não quer só dar notícia aqui, a gente quer conversar
0: a notícia com vocês, então, ah, mesmo se você estiver assistindo ao vídeo aí gravado depois, não, né, ah, pode deixar um comentário, não? Né? às vezes nós não conseguimos ler todos os comentários, até por falta de tempo, quando tem muita participação, mas todos os comentários são lidos depois, então comentem, tá? É isso que faz o Jornal da Live ser tão legal, assim, faz a gente querer toda semana estar tá aqui, né? Então, dito isso, semana que vem estaremos de volta, quinta-feira, a partir das 21 horas e 15 minutos, com a edição 107. Boa sexta-feira para vocês, bom fim de semana, se cuidem e até lá. Tchau, tchau, pessoal.
1: É isso aí, gente. Obrigado por hoje mais uma vez, por participarem e quem só assistiu também, obrigado. E é isso aí. Aproveitem bem o fim de semana, descansem muito e se cuidem e a gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até. Tchau, tchau.